0: Dzień dobry państwu. To kolejne spięcie biznesalert.pl, w którym razem z Mariuszem Marszałkowskim pochylimy się nad wydarzeniami mijającego roku, bo ten rok mija i bardzo dobrze, bo nie był zbyt lekki. Zapraszamy. 2021 rok się kończy, kiedy kończył się 2020 mieliśmy nadzieję, składaliśmy też życzenia naszym słuchaczom i widzom, żeby 2021 był lepszy. No i nie był do końca lepszy, bo chociaż e, nie było tak mocnych restrykcji pandemicznych, to mieliśmy wiele, wiele problemów, które były trudne wręcz do przewidzenia. Ale zróbmy kolejne podsumowanie. Dzisiaj razem przyjrzymy się kilku sprawom, którym przyglądaliśmy się w podsumowaniu z 2020 roku. Przypomnę tylko, że mieliśmy taki koncert życzeń energetyki. Życzyliśmy jej, żeby została przyjęta strategia energetyczna, żeby doszło do rozstrzygnięć w sprawie atomu, żeby Baltic Pipe powstał i w międzyczasie przez cały 21. rok pojawiły się nowe zjawiska, które te nasze życzenia tutaj wzbogaciły i postaramy się dzisiaj Zastanowić, co się udało, co się nie udało. Na pierwszy ogień bardzo szybko lecimy. Strategia energetyczna, czyli polityka energetyczna Polski do 2014 roku. Mariusz. Przyjęta. W końcu przyjęta. Góra i nieaktualna. Zwycięstwo. Rok
1: ten Rok temu, w grudniu, życzyliśmy energetyce, żeby w końcu udało się przyjąć ten strategiczny dokument. Po siedmiu latach prac udało się w końcu. Mamy dokument, który, który reguluje kierunek transformacji polskiej energetyki aż do 2040 roku. Oczywiście różnie ludzie go oceniają i różnie może być oceniany. Jedni oceniają go jako zbyt mało rewolucyjny, inni oceniają go jako zbyt rewolucyjny. No to co głos, to co. To, to, co dom to obyczaj, także nikomu nie da się w 100% zadowolić. Natomiast na pewno ten dokument, przyjęcie tego dokumentu jest sukcesem 2021 roku.
0: Tak jest, na który czekaliśmy jakoś od 2015 roku, co też należy dodać i poza tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznaje, że będzie rewidować ten dokument i to nie w 23. roku, jak jeszcze mówiliśmy w koncercie życzeń z zeszłego roku, ale jeszcze szybciej, bo sprawy przyspieszają. Sprawy bardzo e, przyspieszają między innymi przez pakiet Fit for 55, to jest kolejny temat mijającego tygodnia. E, 4000 stron regulacji klimatycznych, nowe rozwiązania, które mają przyspieszyć politykę klimatyczną. No, wielka zmiana rewolucyjna, która podniosła ceny uprawnień do emisji CO2 z 20 do nawet 90 euro za tonę. Teraz, jako jeden z głównych czynników tej podwyżki, jest przedstawiany właśnie pakiet Fit for 55, który sugeruje, że śruba zielona będzie bardzo mocno przykręcana. I co na to Polska? Niektórzy mówią, że weto które jest praktycznie niemożliwe, no bo tutaj e, sprawy zeszły zaszły już za daleko, już na pewne rzeczy się zgodziliśmy. Szereg regulacji, które na przykład mają usunąć w latach 30. z ciepłownictwa węgiel, ale też gaz, które mają usuwać silniki spalinowe w latach 30 -tych. Nowe oczywiście, bardzo kontrowersyjne zapisy, które wynikają z faktu, że Komisja Europejska postawiła bardzo wysoko poprzeczkę, bo wiedziała, że zaraz państwa członkowskie będą ją obniżać. I robią to nie tylko Polacy, Niemcy, Francuzi, Szwedzi także boją się pakietu Fit for 55, ponieważ mamy do czynienia z kryzysem energetycznym. To jest kolejne zjawisko, o którym pewnie Ty, Mariusz, mógłbyś dwa słowa opowiedzieć.
1: No rzeczywiście, mamy kryzys energetyczny, który dotknął cały świat, bo nie tylko Europy, bo trzeba pamiętać, że ceny wysokie surowców energetycznych notuje się na wszystkich giełdach na świecie, od Azji po Amerykę, no i też oczywiście Europę.
0: Mamy no tak, czyli, kryzys... czyli to nie jest tak, jak mówi chyba Ministerstwo Aktywów Państwowych czy inne ministerstwo, że to jest wina Gazpromu i wina polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Chyba nie możemy tak powiedzieć.
1: To są, to są oczywiście pewne składowe, natomiast ten kryzys jest globalny. On ma charakter postpandemiczny, no, z nie, nieodpowiedniej podaży surowców do e, popytu, do szybkiego odbicia się różnych gałęzi gospodarki. No i mamy efekt w postaci, no, nazwijmy to braku czy niedostatecznej ilości na rynku surowców energetycznych. Do tego oczywiście nakładają się różne czynniki, jak na przykład decyzje Kartelu OPEC, czy porozumienia naftowego OPEC. Plus. Mamy tutaj kwestię działań Gazpromu na rynku europejskim. To oczywiście ma wszystko wpływ. Wpływ ma również to, że w zeszłym roku była dosyć zimna zima, co nas trochę. A teraz też odzwyczy... się
0: zrobiła zimna na razie. Zobaczymy, jak tak, będzie.
1: Od... Odzwyczailiśmy się od, od mrozu, a ten mróz w miesiącach zimowych powinien być, zawsze był. No to też automatycznie przekładało się na zwiększone zużycie surowców energetycznych. No i oczywiście mamy kryzys, który po pierwsze wysokie ceny surowców, które przekładają się na wyższe ceny mediów i wyższe ceny paliwa między innymi. No a to oczywiście przekłada się również na ceny ostatecznie w sklepach. No bo jeżeli popatrzymy na koszyk inflacyjny w Polsce, no to około 30% wzrostów, czy ponad 30% wzrostów inflacji, to z tego, z tego koło 7-8% wynika właśnie z, z surowców energetycznych. Ale właśnie, tu trzeba zaznaczyć, że to jest 30%. To nie jest 90%, jak niektórzy mówią, że tylko energetyka jest odpowiedzialna za
0: inflację. To jest 30%. Dużo, ale jednak no, trzeba znać proporcje. Trzeba znać proporcje i w następnym odcinku przejdziemy już do prognoz i teraz zdradzę, zrobię spoiler, że raczej ta presja inflacyjna się utrzyma na rynku energii i surowców, ale to przed nami. Czas przyjrzeć się projektom strategicznym. W zeszłym roku trzymaliśmy kciuki, tak jak zawsze zresztą, za Baltic Pipe i za Atom. Wezmę na warsztat Atom, przekażę Baltic Pipe Mariuszowi Marszalkowskiemu, który mógł go dotykać prawie w Polsce, w miejscu gdzie wychodzi na ląd, sprawdzić palpatycznie jak to wszystko działa, więc atom najpierw. W zeszłym roku trzymaliśmy kciuki za decyzję w sprawie atomu, bo miała nastąpić w 2021 roku. No i co? Nie doszło do tej decyzji. Oczywiście wszyscy w rządzie mówią, że chcą budować atom w tym momencie. Przestało być, słychać taki dwudźwięk, który wynikał z grup interesów, po w rządzie, które spierały się o to na tą bardzo długo. Dlatego e, dopiero w 33 roku według strategii energetycznej mamy pierwszy reaktor mieć. Mielibyśmy go dużo wcześniej, gdyby nie te spory, niekończące się, ale także w tej ekipie rządzącej jest konsensus. Natomiast decyzji nie ma, bo ona ma zapaść dopiero w 2022 roku. Dlaczego? Bo czekamy na ofertę Stanów Zjednoczonych, która ma zostać przedstawiona przez rząd amerykański wraz z modelem finansowania właśnie w 2022 roku, bo dopiero wtedy, przez to, że 18 miesięcy od podpisania umowy polsko-amerykańskiej, która została tam podpisana w marcu 2021 roku i przez to nam się przyciąga troszkę ta decyzja, no ale można podejrzewać, że my już wiemy nawet z kim zbudujemy ten Natom albo zastanawiamy się nad tym bardzo intensywnie, czekając na wszystkie oferty, żeby były wszystkie e, koszyku i miejmy nadzieję, że w 2022 roku ta decyzja w końcu zostanie podjęta w tę czy inną stronę, bo kryzys energetyczny, o którym sobie mówiliśmy, e, jest kolejnym argumentem za atomem i największe odkrycie 2021 roku, przynajmniej dla mnie, to jest fakt, że nawet takie think tanki czy e, e, miejsca opinii, w których pojawiały się... Argumenty za OZE cały czas, nawet one teraz przyznają, że atom jest potrzebny. Forum Energii, wysokie napięcie PL nasi koledzy, których pozdrawiamy, zaczęli pisać o tym, że bez atomu nie uda się transformacja energetyczna w Polsce. I to jest wielka, ciekawa zmiana mijającego 2021 roku. A co słychać na budowie Baltic Pipe? Byłeś, wiesz, opowiedz nam. Jeszcze zanim przejdę do
1: Baltic, to do, do Twojego tematu, a to mu dodam pewien, <śmiech> pewien fajny element, który, który w 2021 <śmiech> mocno się roku, czyli SMR-y, bo może w 2033 nie będziemy mieli jeszcze pierwszego reaktora, jak to przewiduje strategia energetyczna, natomiast może już będziemy mieli kilka małych reaktorów jądrowych. A to będziemy Tych...
0: wróżyć z kuli w następnym odcinku, bo z tymi SMR-ami zobaczymy. One są tam gdzieś na papierze, zobaczymy, czy w rzeczywistości się pojawią i słusznie ten temat musi się pojawić w naszym wróżeniu z kuli już za tydzień, a dzisiaj jeszcze tak. podsumujmy ten Baltic Pipe. Tak, natomiast z Baltic
1: Pipe, no rzeczywiście, w zeszłym roku trzymaliśmy kciuki, żeby ten, ta inwestycja ruszyła, żeby została zrealizowana, no i... W zasadzie wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Mieliśmy przez okres letnich e, wakacji, w letnich miesiącach mieliśmy e, budowę, intensywną budowę na e, części morskiej, zarówno tej na Morzu Północnym, czyli 110 kilometrów wpinki do gazociągu Europy, który idzie z Norwegii do Niemiec, ale mieliśmy także budowę 275-kilometrowego bałtyckiego odcinka Baltic Pipe. E,
0: w... Słucham? I on już jest.
1: On już jest, on już jest położony, jest, leży na dnie Bałtyku. Oczywiście cały czas trwają prace różne związane z, z dostosowywaniem tego gazociągu do, do przyszłych prac, czyli na przykład jego czyszczenie, konserwacja, jeszcze testy ostatnie. Także wszystko, jeżeli chodzi o kwestię morską, mamy, mamy, mamy z, zrobioną. Natomiast no, problem jest wciąż w Danii, bo trzeba pamiętać, że ten lądowy odcinek, co prawda nie, niewielki, ale jednak potrzebny, no wciąż czeka na zgodę wodę duńskich organów środowiskową, tak żeby mógł ruszyć. Także trzymamy kciuki. Znaczy 2021 rok to niewątpliwie czas, w którym e, zrealizowano dużą część tego projektu, natomiast na pewno na następne problemy Czasem tak, no to w następnym odcinku będziemy trzymać kciuki, żeby to się zrealizowało. I teraz jeszcze na koniec powiem, 21 rok, bo myślę, że tutaj to jest ważne, to nie jest oczywiście kwestia Baltic Pipe i strategicznej infrastruktury, ale jak myślisz, jaka jeszcze sprawa w 2021 roku rozgrzała polską opinię dotyczącą energetyki?
0: Nie wiem, Magda Górek kupiła nową torebkę.
1: <śmiech> nie, aż tak nie, nie Natomiast trafiłem. mieliśmy... Mieliśmy spór z kimś, bardzo, bardzo intensywny i zresztą dalej go mamy, który ma ponoć według różnych przekazów polityków się zakończyć, ale oczywiście mieliśmy spór z naszymi braćmi z południa o kopalnie o, no, i Spór, tak. no To bez wątpienia jest temat, który, który rozgrzał opinię publiczną w Polsce. Mieliśmy dużo... Temat. Zresztą sami niejedno spięcie nagraliśmy na temat Turowa, no i na pewno tutaj 2021 rok to był właśnie ten moment, w którym ten Turów jest, jest taką, takim zwieńczeniem, który
0: jeszcze Dzisiaj się zakończył. Tak, będziemy pewnie życzyć polskiej energetyce w następnym roku, żeby ten spór się zakończył. No właśnie, bo w tym roku się raczej nie zakończy. Pieniążki są naliczane, mogą Państwo o tym posłuchać w innych spięciach, ale w tym krótkim odcinku postaraliśmy się podsumować, co też spotkało energetykę w 2021 roku. Jeśli mają Państwo pomysły na kolejne wydarzenia, takie roku e, mijającego 2021, zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Prosimy też o subskrybowanie naszego kanału. Można polecać spięcie i pozdrawiamy naszych wiernych czytelników i widzów, z którymi coraz częściej rozmawiamy na ten, ten temat, a nowe studio już nadchodzi, więc y, też y, na pewno jakimś osiągnięciem XXI roku, y, roku i wieku <gry> oczywiście jest nagroda dla spięcia. Platynowy megawatt za nasz program. No właśnie, Nie byłoby tak. go bez y, państwa y, y, uczestnictwa, bez tego, że mamy pozytywne raczej sygnały. Y, obiecujemy już teraz na przyszły rok, że będziemy poprawiać jakość tworzyć nowe wydania po to, żeby spięcie docierało do Państwa radioodbiorników i wideoodbiorników. A tymczasem to wszystko pozdrawiał Mariusz Marszałkowski i, Wojciech, I Wojciech Tak jest, pamiętamy swoje imiona i to też jest dobry sygnał na temat 21 roku. Do usłyszenia.